0: Hmm.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 126e émission des Bibliomaniacs consacrée aux cartes postales de l'été, vos conseils littéraires mélangés à certains des nôtres. C'est en quelque sorte le deuxième chapitre d'une saga, puisque au début de l'été, nous vous avons proposé pour la 125e nos propres conseils pour vos vacances. Merci beaucoup d'avoir participé comme tous les ans, avec beaucoup d'originalité, beaucoup de variété à cet appel euh, aux Bibliomaniacs de tout bord. On est très contente. Comme d'habitude, au moment où j'enregistre ce message, la rentrée littéraire bat déjà son plein. Je vous souhaite donc une très belle rentrée littéraire. On fait durer l'été un petit peu avec cette émission. Et c'est parti avec les cartes postales. Très bonne écoute à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un enregistrement classique avec mes copines Laure, Léo, Eva et Claire. A bientôt.
2: Hello le je m'appelle Mathieu. Alors, je vais vous écrire ma petite carte, ou en tout cas vous la dicter, avec mes petits conseils euh, personnalisés, qui sont trois conseils absolument euh, euh, indispensables pour alimenter votre été. Tout d'abord, c'est un podcast que j'ai découvert euh, il y a peu. Euh, qui retrace euh, une partie de la saga, euh, en tout cas une série de mon enfance, enfance, adolescence. Euh, Friends, où on écoute deux amis, une qui connaît Friends, l'autre qui ne la connaît pas, et euh, elles nous font découvrir ensemble euh, du coup. Euh, chacune, l'une et l'autre, leurs sentiments par rapport euh, à comment elles voient la série. Au fur et à mesure, elles la regardent ensemble et donc elles nous apportent leur visibilité, euh, chacune de leur, de leur côté, avec euh, beaucoup d'humour. Euh, ce podcast s'appelle Amis, A M I E S, et franchement, vous allez rire tout au long du podcast. Le second conseil, c'est un peu de musique pour alimenter votre été, puisque. L'été, pour moi, c'est beaucoup la musique, la danse, la fête, euh, le soleil. Et euh, là, je ne vais pas vous conseiller une musique de l'été ou euh, une musique dansante. Ce sera une musique d'une pianiste qui va peut-être vous permettre de lire en même temps euh, vos livres de l'été. Euh, c'est une pianiste qui s'appelle Celia Oneto Ben Said. Elle jouait dans un premier album absolument magnifique où elle retrace une partie des de, euh, toutes les danses symphoniques d'ailleurs de Bernstein cette pianiste s'appelle Celia Onetto Ben Saïd et son album s'appelle American Touches c'est un album qui est sorti en 2017-2018 par là et enfin euh, puisque c'est les bibliomaniacs et que euh, normalement on est là pour vous proposer euh, des conseils plutôt littéraires alors j'ai eu un coup de cœur pour euh, un livre lu euh, pendant cet hiver donc euh, c'est un livre qui m'a donné pas mal de baume au de chaleur euh, puisque l'histoire se passe essentiellement en été. Euh, donc le bouquin s'intitule « Tout le bleu du ciel » et c'est Mélissa D'Acosta qui l'a écrit. Pour résumer, c'est un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Émile, qui passe une petite annonce, qui a une maladie, euh, la maladie d'Alzheimer précoce, et qui euh, souhaite faire un péri pour euh, finir sa vie tranquillement. Et il va passer donc une annonce pour savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait le suivre dans son périple. Il ne s'attend pas à avoir une réponse, c'est euh, vraiment en dernier recours qu'il fait ça, et par bonheur, quelqu'un va répondre. Et donc, on va suivre le périple de ce personnage, Emile, avec la personne qu'il va rencontrer grâce à cette annonce, autour d'un road movie en France, en été, la chaleur... Voilà, Je pense que c'est un livre que j'aurais pu conseiller pour cet été à lire sur la plage, ou un livre qu'on peut lire aussi en plein hiver, façon enfin livre plaide dont vous nous parliez il y a quelques temps encore. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'été à tous et à bientôt peut-être. Bisous à toutes et bisous à Amandine aussi en espérant que tout va bien. Voilà, salut
3: Bonjour à toutes et à tous, j'enregistre aujourd'hui une nouvelle carte postale sonore pour cet été et je vous propose la lecture des Petites Reines de Clémentine Beauvais. Alors Clémentine Beauvais, vous la connaissez peut-être, c'est une autrice jeunesse mais qui écrit de nombreux romans qui sont aussi lus par des adultes. Et c'est le cas des Petites Reines que je vais vous présenter. Dans ce roman, on suit trois adolescentes, Mireille, Astrid et Akima. Elles ne se connaissent pas, bien qu'elles partagent le même collège. Toutes les trois vont se découvrir à cause d'un malheureux concours sur internet, le concours du boudin de l'année. Toutes les trois sont victimes en réalité de discrimination et de harcèlement en ligne de la part de l'affreux Malo qui leur a décrété respectivement les titres de boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze. Mais toutes les trois ne vont pas se laisser démonter par cet affreux harcèlement dont elles sont victimes et Mireille va prendre les choses en main. Hors des questions de subir les insultes de Malo, elles vont décider de mener un trajet impériple à travers la campagne bourguignonne de Bourg-en-Bresse où elles habitent jusqu'à Paris. Et pourquoi Paris Tout simplement pour aller torpiller la Garden Party de l'Elysée du 14 juillet. Elles ont toutes les trois des objectifs différents, des motivations différentes. On voit au fur et à mesure des pages, de la plus jeune, Akima, s'ouvrir un petit peu aux autres, expliquer le mal-être profond qu'elle a. Astrid, absolue fan d'Indochine qui rêve de pouvoir un jour rencontrer Nicolas Sirkis, son idole sur Terre. Et Mireille, qui a un humour corrosif, avec une pointe de vulgarité mais qui n'est pas sans déplaire et qui au fur et à mesure des pages va vous faire mourir de rire. Voilà un roman qui sous des allures un petit peu légères qui cache en réalité un vrai questionnement et un vrai débat par rapport au harcèlement en ligne, au harcèlement scolaire, au regard aussi porté sur l'autre, à ce que c'est que la beauté aujourd'hui et aussi à la cruauté dont peut faire preuve certains adolescents, notamment au collège. Voilà, je vous recommande la lecture de ce roman qui vous fera hurler de rire, qui vous mettra forcément de bonne humeur, grâce à ces trois adolescentes pétillantes et joyeuses qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à toutes Au revoir
4: Bonjour, c'est Hélène. Je vous propose une petite carte postale rapide pour vous conseiller un roman léger de fin d'été qui vous permettra d'aborder la rentrée avec le sourire. Le roman Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Matt et Justine sont deux jeunes Anglais dépités par le vote de leurs compatriotes en faveur du Brexit et qui décident, pour entrer en résistance, de fonder une agence clandestine de mariage blanc entre citoyens français et britanniques désireux d'acquérir un passeport. Leur rêve de mariage purement administratif sera, on s'y attend, contrecarré par l'arrivée de multiples péripéties et de sentiments initialement inattendus. Le roman n'aspire pas à la catégorie chef dœuvre littéraire, mais l'écriture de Clémentine Beauvais est légère, amusante, vive. Et le roman se lit euh, comme on a regardé Friends dans le temps, euh, sans prise de tête et avec un grand sourire.
5: Ciao, ciao Vous l'aurez compris, un vrai coup de cœur pour cette BD qui se parcourt comme une promenade paisible sur le cours du temps, de l'amour et de la vie. Ah sans oublier, une mouette, un pont, des papillons, quelques bouteilles à la mer et un parapluie, dur de faire plus romantique que ce roman pictural, comme le bonbon acidulé d'un amour si adulé. Car selon Zeno, il serait possible de repartir dans le passé, de vivre, ou raconter, une histoire ou une chronique à l'envers. Quelle drôle d'idée Pour prouver qu'on peut remonter le temps, notre amoureux met son amour entre parenthèses et il part en thèse 30 ans, 30 ans avant de rejoindre Anna, l'amour de sa vie, 30 ans de voyage à son aise, 30 ans d'un amour qu'il taise mais qui ne s'apaise, évidemment ça pèse, même si au final ils en seront fort taise. On entera la douceur des graphismes, la douceur du texte, la douceur de l'histoire, la douceur sans faille de la douce heure des retrouvailles, loin des douleurs qui font pleurer et des douleurs qui font rêver. Un bonheur qui laisse songeur comme un bouquet de feuilles multicouleurs, Malgré tout, nous parle de l'amour d'une vie, de la vie d'un amour, de l'amour de la vie et surtout d'une vie d'amour. Forcément un joli thème, un joli « je t'aime » pour cette BD qui se lit comme un poème sur fond de bohème. Aujourd'hui, je vous parle de l'excellente BD « Malgré tout » de Jordi Lafèbre, parue aux éditions d'Argo. Fan des bibliomaniacs depuis bientôt deux ans, je les remercie pour leurs conseils avisés et leur bonne humeur et participe avec plaisir aux cartes postales estivales. Je m'appelle Laurent. Bonjour à toutes et tous.
6: Bonjour les bibliomaniacs, c'est Kera de Kera Upper Assembly Room. Pour les cartes postales de l'été, je souhaitais vous parler de Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, qui est un classique de la littérature anglaise du 19e siècle. On y suit Margaret, une jeune femme au caractère affirmé, qui est la fille d'un pasteur dans le sud de l'Angleterre mais son père doit quitter sa cure suite à un doute sur une question religieuse, et la famille déménage à Milton, une ville industrielle du nord de l'Angleterre. Margaret va donc découvrir un univers qui lui était totalement inconnu, le monde des usines, des ouvriers et des conflits sociaux. Elle va se lier d'amitié avec des familles d'ouvriers, et elle va également développer une relation avec une dynamique à l'orgueil et préjugé avec John Thornton, le propriétaire d'une usine. Comme son titre l'indique, le roman est construit sur la notion de, de dualité, voire de conflit, entre euh, des mondes différents, et va donner lieu à de nombreuses euh, discussions euh, animées, donc notamment entre Margaret et John Thornton. C'est intéressant de voir un personnage qui a un caractère aussi fort que Margaret euh, être confronté à des valeurs qui sont différentes euh, de celles qu'elle a connues jusqu'à présent. Et c'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses sur l'Angleterre victorienne, donc à la fois les progrès technologiques et industriels, mais également des conflits sociaux qui peuvent être très violents et des difficultés de la vie quotidienne. Elisabeth Gasquel aborde également des controverses religieuses que l'on connaît peu en France. Donc euh, je trouve que l'été est la période idéale pour euh, découvrir euh, ce type de classique qui nous plonge dans un univers euh, totalement euh, différent et euh, qui nous réserve également euh, son lot euh, de remondissements dans les intrigues familiales et sentimentales. C'est également l'occasion de découvrir Elisabeth Gaskell, une autrice moins connue que Charles Dickens qui a écrit sur la même période. Si cette lecture vous plaît, vous pouvez également poursuivre avec le visionnage de son adaptation en mini-série de quatre épisodes par la BBC en 2014. On y trouve notamment Richard Armitage dans le rôle de John Thornton. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et de très belles vacances Bonjour, comme cette
7: année, je n'envoie qu'une seule carte postale au bibliomaniax, je vais écrire un peu petit pour vous parler de trois coups de cœur que j'ai eu depuis l'été dernier. D'abord, « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens. C'est l'histoire de Kia que l'on voit grandir, petite fille, livrée à elle-même dans les marais de Louisiane, puis jeune fille, lettrée, qui vit en marge de la société, passionnée de nature et d'oiseaux des marais. Elle vit des histoires avec des hommes plus ou moins heureuses et elle va toujours se sentir à l'écart du monde et des autres. En Au parallèle, il y a une enquête sur la mort d'un jeune homme du pays. J'ai adoré ce roman pour la galerie de personnages, le côté foisonnant de la nature, et puis aussi l'enquête qui rythme le tout. Le deuxième roman dont je vais vous parler est aussi une histoire de petite fille que l'on voit grandir et évoluer. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. C'est un roman qui jongle avec différents niveaux, euh, par exemple une belle histoire de famille d'enfance, pourtant ternie par le racisme euh, anti-indien euh, aux états unis euh, que Betty et son, sa famille subissent, et par euh, les problèmes psychologiques d'une mère euh, fragile. Et puis il s'avère euh, que c'est un roman beaucoup plus noir, un roman sur les femmes, sur les souffrances et les oppressions que peuvent subir les femmes. Je l'ai trouvé dur et beau à la fois. La relation de Betty et son père est vraiment belle. Il y a une poésie magique qui n'efface pourtant pas les horreurs connues par les femmes de cette famille. Et pour finir, un troisième coup de cœur d'une autrice que vous connaissez ici. C'est un roman qui est pour l'instant auto-édité chez Librinova et il s'agit de Radical de Coralie Brouill. L'histoire est celle de Julia et de sa fille Lucie, une adolescente sérieuse qui finit par avouer à sa mère qu'elle est enceinte et qu'elle veut avorter. Ce secret qu'elles vont garder entre elles à la demande de Lucie, et qui va être partagé aussi avec Rose, une amie de Julia, plus âgée, va être l'occasion de révéler le féminisme de Lucie et de tisser des liens de sororité entre ces femmes de trois générations. C'est un beau roman sur les relations mère-fille, un très beau portrait de femmes de générations différentes, moi, je me suis retrouvée, J'ai retrouvé. retrouvée, j'ai vu mes, ma nièce, j'y ai pensé à ma tante. Euh, C'est aussi, sur les, aussi un, un roman contemporain sur le féminisme, sur euh, les relations humaines et les relations familiales. Le hasard veut que cette carte postale de trois romans a pour point commun d'avoir des femmes en cœur de, de ces histoires. Et personnellement, euh, j'ai j'ai à chaque fois été triste de quitter les personnages de toutes ces histoires. Et pour moi, c'est le signe d'une lecture réussie quand on veut rester dedans. Je vous souhaite de belles lectures et un bel été à tous.
8: Bonjour, je m'appelle Fé et j'ai 12 ans. Dans le cadre des cartes postales Bibliomaniacs, je vais vous présenter le manga Machel, écrit et illustré par Hajime Komoto et traduit par Jean-Benoît Sylvestre. Il est publié par la maison d'édition Kaze, qui a aussi publié beaucoup d'autres mangas, dont par exemple Haikyuu, les as du volet. Mash, le personnage principal, est élevé au fin fond de la forêt, et partage ses journées entre les séances de musculation et les dégustations de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans avoir de pouvoir magique, ce qui est ici passible de mort. Il va donc postuler dans une école de magie, Estone, l'une des plus prestigieuses, et elle va essayer d'en devenir le meilleur élève, uniquement grâce à sa force, afin de pulvériser tous les sorts et briser les codes de sa société. J'ai beaucoup aimé ce manga car il y a de l'action et beaucoup d'humour. Par exemple, Marsh se trompe toujours de sens pour ouvrir les portes, et donc, au final, pour passer, il les casse, c'est bien plus facile. L'histoire est intéressante et les personnages sont vraiment variés et attachants. C'est un manga qui se lit très bien, on rentre vite dans le cœur de l'histoire et on ne peut s'empêcher de continuer à lire pour en connaître la fin. L'héros est désinvolte et déjoue les pièges de ses ennemis de manière souvent désopilante. On notera bien sûr des références à Harry Potter, un peu tournées en dérision mais qui s'effacent bien vite pour une vraie intrigue. J'ai dévoré le tome 1, 2 et 3, j'ai hâte que le 4 arrive et d'ailleurs bonne nouvelle, il sort le 18 août. Bonnes vacances et bonne lecture
9: Bonjour à tous, c'est Eva de Bibliomaniax qui vous parle. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette carte postale. Et euh, je vais vous présenter un coup de cœur de Dan Chaon, qui est un auteur américain que j'ai rencontré en 2018 au Festival America. J'avais adoré euh, « Une douce lueur de malveillance ». D'ailleurs, je l'avais présenté en coup de cœur en septembre 2018 euh, dans une émission de, de Bibliomaniax. Et euh, cette année, j'ai lu un de ses livres de 2011 qui s'appelle « Cette vie ou une autre ». C'est disponible en brochet chez Alba Michel dans la collection Terre d'Amérique et également en poche chez Point. Et en fait, dans ce roman, il y a trois histoires. Euh, on découvre un jeune homme qui s'appelle Ryan, qui participe à des arnaques avec son père Jay. Euh, également euh, Miles qui recherche son frère jumeau, qui s'appelle Hayden, qui est un homme étrange, qui est schizophrène, qui passe son temps à se réinventer et qui a disparu il y a dix ans. Et on découvre également une jeune fille, Lucie, qui a 18 ans. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture et euh, elle s'enfuit de sa petite bourgade de l'Ohio pour suivre son professeur d'histoire dont elle est tombée amoureuse. Donc on se doute très vite que ces trois récits vont s'entremêler, mais euh, comment C'est ça en fait le, le fin mot de l'histoire. Et j'ai adoré ce livre, il m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Euh, C'est le genre de livre qu'on est pressé de terminer pour savoir ce qui va se passer, et en même temps, euh, on sait qu'une fois fini, il va nous manquer. Et euh, le livre est plein de faux-semblants. Il y a des personnages qui ne sont pas ce qu'ils croient être, ce qu'ils disent être. Il y a des secrets de famille, il y a des morts tragiques, il y a des disparitions, il y a des changements d'identité. Il y a aussi beaucoup de solitude parce qu'il bah, y a des gens qui fuient, qui se réinventent. Et forcément, bah, quand on fuit, quand on se réinvente, on ne peut pas le faire en étant entouré de, de plein d'amis. Et puis aussi, bah, il y a la solitude de ceux qui cherchent, de ceux qui sont en quête de vérité et le tout forme une ambiance qui est vraiment sombre euh, intrigante, inquiétante, euh, nébuleuse aussi puisqu'il y a tout un fond euh, d'arnaque sur Internet, euh, de cyberattaques. Enfin franchement, ce roman m'a passionnée. Euh, J'ai adoré l'atmosphère qui est très lourde. J'ai adoré la galerie de personnages euh, créée par Dan Chaon. C'est vraiment un coup de cœur que je vous euh, recommande chaudement. Euh, tout comme le reste d'ailleurs de l'œuvre de cet auteur euh, qui est un auteur que personnellement j'adore. Écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aura plu je vous souhaite de très belles vacances un très bel été et de très belles lectures à bientôt
10: bonjour à tous je suis Monica Bourlot et je vais vous présenter et vous recommander un livre de Philippe Kerr l'offrande grecque Philippe Kerr c'est un écrivain écossais est l'auteur de romans dans lesquels une enquête policière se déroule sur un fond historique toujours très documenté et très intéressant. Son protagoniste est Bernie Gunther, qui apparaît dans 14 romans. Bernie est, pendant les années 30, un ancien inspecteur de la CRIPO, la police criminelle de Berlin. Il n'est absolument pas nazi. Mais, en tant que détective reconnu, il se retrouve contraint de travailler pour le pouvoir en place, de côtoyer Goebbels, Heydrich et autres responsables nazis, et même d'être incorporé à la SS. C'est ainsi qu'il mène des enquêtes au gré des romans dans les années 30 et 40, sous le Troisième Reich, à Berlin, Prague, Katyn, Vienne, on le retrouve aussi après-guerre, en divers lieux de la planète. Dans le roman qui nous intéresse, il est à Athènes en 1957. Cette fois, notre héros se fait appeler Christophe Gans. En effet, en ces années-là, les, les nazis sont encore traqués. Or, il a un passé de SS, même si c'était malgré lui. Il travaille maintenant pour une compagnie d'assurance, munich une compagnie qui a réellement existé. On l'envoie à Athènes enquêter sur le naufrage suspect d'un bateau appartenant à un Allemand auquel il faudrait verser une indemnité conséquente. Affaire euh, a priori simple, mais qui se complique. Voilà Bernie présent sur les lieux d'un meurtre qui se retrouve suspect aux yeux de la police grecque. Il doit, pour prouver son innocence et récupérer son passeport, mener lui-même l'enquête. Il découvre que le propriétaire du bateau est un ancien officier de la Wehrmacht mais que ce même bateau avait appartenu à un juif déporté à Auschwitz. Finalement, il va devoir poursuivre d'anciens nazis ayant commis des atrocités en Grèce. Philippe Kerr met en place une enquête qui rappelle la spoliation, la déportation et la mort de 54 000 juifs de Salonique, soit 98% de la population juive de la ville on rencontre dans le roman Aloïs Brunner, responsable de ses exactions en 1943, juste avant de prendre la tête du camp de Drancy. L'auteur révèle, et on peut dire dénonce, la quasi-impunité dont les nazis ont profité, d'une part du fait de l'indulgence et de l'amnésie allemande, d'autre part du fait de la prudence et du pragmatisme du gouvernement grec, en raison de considérations diplomatiques et économiques, il est difficile de demander l'extradition de citoyens allemands quand on appartient à l'OTAN et qu'on demande à entrer dans la CE. Les recherches de Bernie se passent en Grèce et Philippe Kerr montre aussi sa connaissance du pays, qui restait dans les années 50 un pays encore meurtri par l'occupation allemande et dévasté par quatre années de guerre civile entre les communistes et l'armée gouvernementale. L'auteur ne manque pas de faire allusion à des personnages antiques ou mythologiques, rappelle au passage l'histoire du Parthénon ou du stade Panathénaïkos, distille des détails de la vie quotidienne, mentionne le tzatziki et le kokoretsi, qui a déjà mangé du kokoretsi Et parfois utilise l'injure malaka comme vrai grec. Tout cela crée le cadre et ajoute de la légèreté. Il faut dire qu'on sourit souvent car le personnage de Bernie, ironique, car sarcastique et doté d'un humour sans rire irrésistible qui donne un charme fou à ce séducteur. Bref, si vous voulez vous divertir avec une enquête, découvrir un pan méconnu de l'histoire grecque et de la déportation, vous régaler de l'humour de Bernie Gunther, ce livre est pour vous. Merci
1: C'est Coralie et je voudrais vous parler de La Femme Intérieure, un livre que m'a prêté ma sœur cet été. C'est un roman américain de Helen Phillips, traduit par Claro au Cherche-Midi. C'est un livre fascinant qui mêle l'intime, le plus intime, au fantastique, le plus fantastique. Vous savez que j'aime, si vous écoutez l'émission, ce genre de mélange. Et là, on est vraiment euh, dans un bon équilibre, je trouve. C'est un sujet en plus qui me touche énormément, c'est le sujet de... La maternité, euh, du fait que les femmes sont débordées quand elles ont des enfants et qu'elles travaillent. Molly, en l'occurrence, participe à des fouilles et elle déterre des objets. En fait, on est tout de suite dans l'étrange. Je ne vais pas en dire beaucoup plus que le début. Le début est juste fantastique puisque Hélène Phillips nous met dans un contexte d'étrangeté qui va servir tout le reste du livre puisqu'après, si on observe bien, euh, énormément de choses reposent sur ce qu'elle a installé au tout début, dans ses premières scènes, et qui passe mais avec une facilité déconcertante, à mon avis, euh, elle trouve des choses qui ne peuvent pas réellement être là où elle se trouve. Elle déterre des choses qui ne peuvent pas réellement être déterrées. <rire> C'est très intéressant parce que et ça installe quelque chose qui est vraiment euh, crucial pour le reste du texte et je ne vais pas vous en dire plus. Je trouve peut-être que la quatrième en dit un petit peu trop, je ne l'ai lu qu'à la fin. Ça parle en même temps très bien de la maternité, du couple et de l'étrangeté d'être soi à certains moments euh, et plutôt que quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que c'est finalement être soi quand, quand on, on est, on est par, par obligation et par nature dévoué à quelqu'un d'autre, ses enfants euh, Qu'est-ce que c'est être soi quand on est par définition et par nature euh, complètement... Euh, Accaparé par euh, tout un tas d'embêtements de, 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 de la vie d'adulte. Je trouve que ça parle énormément de ça. Il y a, un, il y a aussi de l'humour, il y a un certain détachement même dans, le, dans la gravité de ce qui se passe. Euh, et une forme de compromis, de, une forme de finalement tout, a, tout est tellement inventé que pourquoi pas C'est un peu ça la la ligne qui sous-tend ce texte et je trouve que c'est un texte assez libérateur de ce point de vue là et je pense que c'est pour ça qu'il a été si bien reçu par la critique américaine. Moi c'est un texte que je n'avais jamais lu. Il n'est pas parfait. Il a des défauts attachants. Et vraiment euh... enfin, c'est un livre que je recommande absolument. La femme intérieure de Hélène Phillips. Et donc je remercie ma sœur pour ce conseil avisé.
0: Salut les bibliomaniacs, ravi de vous retrouver pour cette carte postale de l'été comme l'été dernier. Et si, dans la chaleur de l'été, je vous emmenais prendre un peu le frais au bord de la rivière. La rivière de Peter Heller, traduit par Céline Leroy. Et si n'être publié que dans Aquatic Geochemistry et non pas dans Science ou Nature était un motif suffisant de meurtre. Ce livre commence comme un cliché du grand roman nature writing américain. Deux étudiants en vacances, un projet de descente en canoë de la Masqua, rivière mythique et tumultueuse qui vient se jeter dans la baie d'Hudson, un peu de pêche à la mouche et quelques truites arc-en-ciel à griller sur le feu le soir, sans oublier les griseries et les caribous. Mais Peter Heller, traduit toujours par Céline Leroy, n'est pas aussi contemplatif qu'un taureau ou qu'un From. il casse le game et t'embarque là où tu ne t'y attends pas. Deux autres descendeurs, inquiétants et imbibés, un couple de scientifiques croisés en pleine dispute, un gigantesque incendie qui gagne du terrain et menace chaque jour un peu plus l'expédition. À moins d'avoir beaucoup de chance, quelqu'un va mourir. Voilà, les éléments du drame sont posés. La rivière est une véritable symphonie dramatique, alternant de majestueuses et paisibles scènes naturelles à couper le souffle, où plus un seul animal à pattes, ailes ou nageoire de la forêt ontarienne, n'aura de secret pour toi, lecteur, une fois le livre refermé avec une tension grandissante liée à cette inédite poursuite mortelle en canoë sous la menace des flammes. Cette alternance de rythme donne au livre un côté page-turner addictif dans sa deuxième partie, et offre quelques scènes magistrales à l'image de cette descente de rapide en plein incendie dont on ne peut croire qu'on ne la reverra pas bientôt dans une adaptation cinématographique. Le chaos n'est jamais loin, mais la nature s'est restée salvatrice pour qui la connaît et la respecte. Non content de maîtriser son ambiance et son histoire, Heller n'en délaisse pas pour autant ses personnages. Jack et Wynne, potes séistes depuis l'enfance, forment un binôme crédible et attachant, parfaitement placé sur l'échelle des aventuriers survivalistes, loin des deux extrêmes que forment les baltringues de Colanta et l'over-testostéroné Rambo. Ce qu'ils avaient rêvé comme une virée initiatique marquant la rupture entre leur vie d'étudiants et le monde adulte qui les attend, devient un révélateur de leur maturité et de leur amitié. Vous l'aurez compris, après Céline, qui m'avait déjà conquis, la rivière a confirmé mon addiction à LR. En passe de devenir LE grand auteur naturel américain, c'est un impressionniste littéraire qui écrit sur le motif comme ses grands aînés avant lui, ajoutant à la fluidité de son style une habileté à dépasser le seul champ naturel, pour y ajouter celui du thriller aujourd'hui, comme de l'anticipation ou de la vengeance hier. Alors, amis de bibliomaniacs, embarquez sans attendre cet été dans cette river of no return.
11: Salut les bibliomaniacs. Moi, je m'appelle Natacha et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de mes lectures de l'été. Yardam d'Aurélie Wellenstein. C'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques mois et dont j'aime beaucoup le style et l'atmosphère qu'elle décrit dans ses romans. Et aussi que j'admire beaucoup parce qu'elle est extrêmement prolifique, puisqu'elle publie à peu près un roman par an quand même. <rire> je respecte beaucoup cette productivité. Mais malgré tout, j'ai longtemps hésité avant de, de choisir ce roman pour cette carte postale. Déjà parce que personnellement, je lis surtout de la littérature jeunesse et jeune adulte, et ce roman ne fait pas partie de ces genres. Et ensuite, parce que bah, je trouve que c'est un roman assez peu représentatif de ce que j'ai pu lire d'Aurélie Wellenstein jusqu'à présent, qui est une autrice qui écrit surtout du roman jeune adulte, <rire> justement. C'est comme ça que j'ai découverte. Et pourtant, malgré ses défauts, euh, sur lesquels je reviendrai plus tard, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué Et je n'arrêtais pas d'y revenir, d'y repenser. Euh, donc je me suis dit, pourquoi ne pas en parler après tout D'autant plus que Yardam, c'est un texte qui résonne beaucoup avec l'actualité. Euh, le titre du roman, en fait, c'est le nom de la ville où se déroule l'intrigue. Une ville qui est en proie à un mal bien étrange, puisque ses habitants se changent progressivement en coquilles. Ils perdent leurs souvenirs, leur intelligence, même leur identité visuelle, puisque leurs traits se lissent, leur peau devient complètement blanche, ils perdent leurs cheveux. Tout ça au grand drame de leurs proches, euh, qui ne parviennent même plus à les reconnaître, au point de les perdre parmi les foules de ces zombies euh, qui déambulent sans but dans la ville. L'épidémie, elle est tellement importante en fait que les autorités décident de placer la ville en quarantaine. Donc oui, je vous l'ai dit, euh, c'est terriblement d'actualité. <rire> plus personne ne peut ni entrer ni sortir de Yardam, à l'exception des meilleurs médecins de la ville qui sont mandatés par l'empereur pour trouver un remède à ce mal mystérieux. C'est ainsi qu'on rencontre Félix et Nadja, qui font partie de ces super docteurs, du moins, euh, c'est ce qu'ils prétendent. Ils sont coincés à la porte de la ville, et ils cherchent à y rentrer, et pour ce faire, ils vont bénéficier de l'aide inattendue de Kazan, qui cherche au contraire, lui, à sortir de la ville avant de s'y retrouver enfermé comme un faux cage. Kazan, c'est un habitant de Yardam, accro à la sirène, une drogue locale, qui n'inspire pas vraiment confiance au couple de médecins dans un premier temps. Mais bon, ils finissent par quand même se fier à lui, parce que, bah, il a quand même plusieurs avantages pour lui, le bonhomme. Il a un physique très imposant, il connaît parfaitement les méandres de la ville, et surtout, il semble farouchement déterminé, à vouloir les aider dans leur quête pour trouver un remède à l'épidémie des coquilles. Vraiment, comme ça, ça semble être une noble initiative. Même si c'est un peu difficile de croire Kazan quand on se rend compte que c'est en fait un voleur. Un voleur hors norme hein, qui plus est, parce qu'il se déplace avec l'agilité d'un acrobate, il prévoit chacun de ses coups avec la précision d'un général de l'armée, et pour cause, il y a en fait sept individus qui cohabitent dans la tête de Kazan et qui lui prêtent leurs capacité et leur intelligence. Car Kazan et ses semblables sont les seuls responsables en fait de l'épidémie de coquilles. Ils sont des voleurs d'âme. D'un baiser, ils aspirent la personnalité de leurs victimes. Kazan, par exemple, il les choisit en fonction de leurs talents pour l'acrobatie ou la peinture qui font de lui un meilleur voleur et le rendent quasiment surhumain. Alors comme ça, on se dit, c'est tout bénef, hein, allons aspirer des âmes, comme ça on sera plus fort, plus intelligent et tout le tintouin. Mais il y a quand même un revers à la médaille. C'est que euh, la condition de Kazan, elle le rend progressivement fou. Et oui, c'est l'effet que peut avoir une demi-douzaine de voix dans sa tête. Les voleurs d'âmes, au bout d'un moment, et bien dans une explosion de violence, ils massacrent tous ceux qui se trouvent à leur portée avant de se suicider. Poussés à se donner la mort par les différentes identités qui vivent dans leur tête et qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est voir leur bourreau mourir. Voilà ce que je peux vous dire des prémices de cette histoire qui n'est pas si simple à raconter. Et puis surtout qui, bien sûr, euh, ne s'arrête pas là et se développe dans de multiples directions palpitantes. Je préfère préserver le suspense et je sais que ces prémices, déjà, euh, ils peuvent paraître euh, un petit peu anxiogènes dans le contexte actuel. Mais tiens, vous rassurer le combo épidémie-quarantaine, il est rapidement occulté par les thèmes de l'histoire. Euh, comme l'ambivalence de la nature humaine, la dépendance, euh, la monstruosité cachée en chacun de nous. Et surtout, par son atmosphère. Alors à titre personnel, moi c'est ce que je trouve le plus fort dans l'œuvre d'Aurélie Wellenstein. Elle est capable de décrire des ambiances extrêmement poisseuses, étouffantes. Dans le cas d'Yardam, j'ai même envie de dire euh, crépusculaire. La ville ici est le théâtre de nombreuses atrocités qui mettent en scène ce que l'humanité a de plus sombre. On assiste à des scènes de panique, des désignations de boucs émissaires, des lynchages. On voit des émeutes de l'hystérie collective, bref. Et le tout donne lieu à des descriptions de moments de violence, ainsi qu'à des passages explicitement sexuels, puisque la condition dont souffre Kazan est sexuellement transmissible, par exemple. Et tout ça, ça fait que je pense que c'est un roman réservé à un public averti. Je dirais même que si vous êtes une âme en quête de douceur, de poésie et de paillettes, c'est peut-être pas la peine de vous lancer dans cette lecture. Mais si vous aimez les histoires sombres, là, c'est une autre question. Je pense que ce qui peut vous séduire en plus de, de cette atmosphère donc très noire, ce sont les personnages. Euh, déjà dans ses romans jeunes adultes, je trouve qu'Aurélie Wellenstein, elle présente très rarement des personnages unidimensionnels. Mais là vraiment, on est face à des protagonistes dont on sait pas si on doit les aimer, les détester, si on veut les voir sortir vainqueurs ou les voir dépérir. Kazan, moi, il m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a des moments où j'ai pas pu m'empêcher de ressentir une immense pitié pour lui. Puis à d'autres moments, franchement, je, je le méprisais. Il peut commettre les pires atrocités sans sourciller, tout comme il peut euh, commettre des actes d'une très grande bonté. Et jamais j'ai eu l'impression que c'était incohérent avec le développement du personnage. Euh, mais malheureusement, bah, même si ce roman il a de grandes qualités, euh, comme je l'ai dit au début de cette carte postale, il a aussi des défauts. Euh, j'ai déjà mentionné l'abondance de scènes de violence et de scènes crues. Et même si la plupart, elles servent d'intrigue, hein, il arrive que quelquefois, euh, je les ai trouvées un peu gratuites. C'est un reproche que je pourrais faire à d'autres œuvres hein, de cette autrice, euh, comme le formidable Dieu oiseau, que j'ai adoré malgré ça. Il y a aussi quelques longueurs et quelques temps morts qui m'ont euh, sorti de la lecture à deux ou trois reprises. J'ai été un peu agacée de m'entendre dire et redire que Kazan devenait fou, surtout que j'avais pas l'impression que la gradation dans la folie était suffisamment importante pour que ça vaille la peine de me le répéter autant. Mais il y a aussi des moments où j'arrivais pas à lâcher mon livre tellement j'étais prise par l'intrigue et tellement le rythme était bien géré, je trouve. Euh, clairement, le style de Riley Valenstein, il va pas faire l'unanimité. Euh, moi, je trouve par exemple qu'il y a des lourdeurs. Je, je pense qu'elles sont dues à parfois une surabondance d'adjectifs, même si je comprends, je suis moi-même passionnée d'adjectifs. Et puis surtout, ces adjectifs, ils sont souvent au service d'une description vraiment viscérale, hein, qui, qui nous plonge au cœur de son histoire comme le meilleur, comme pour le pire. Et en général, avec Aurélie Wellenstein, on peut s'attendre au pire. Donc voilà, si vous aimez les histoires sombres et violentes, les atmosphères qui suintent le sang et la poisse, les sentiments extrêmes, les passions déchirantes, etc., je vous recommanderais bien de lire Yardam. Et si vous voulez vous plonger davantage dans l'œuvre d'Aurélie Wellenstein, n'hésitez pas à faire un tour du côté du Dieu Oiseau et du Roi des Fauves, qui sont des romans destinés donc à un public plus jeune, mais où elle explore davantage ces thèmes de prédilection qui sont délaissés dans Yardam, notamment l'animalité de l'homme. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite un excellent été, plein de beaux livres.
12: Salut les bibliomaniacs Pour cet été, j'aimerais vous recommander la lecture du premier tome de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Le premier tome s'appelle Les fiancés de l'hiver et il y en a quatre au total. Pour ma part, euh, j'ai découvert ce livre en version audio dans une version lue par Clotilde Sey. et si vous aimez les livres audio, je vous conseille absolument cette version. La narratrice a une voix euh, vraiment merveilleuse, elle est grave, posée, on ne s'en lasse pas du tout sur la durée. Elle crée des intonations différentes pour chaque personnage et ça rend les dialogues super vivants. Elle a énormément contribué au plaisir que j'ai eu à lire euh, cette série. Mais entrons dans le vif du sujet. De quoi parlent les fiancés de l'hiver On y suit Ophélie, une jeune fille gauche, toujours cachée derrière ses lunettes, l'archétype du rat de bibliothèque. Et Ophélie se retrouve du jour au lendemain, fiancée contre son gré à un homme qu'elle ne connaît pas, qui se prénomme Thorne, et qu'elle est forcée de suivre sur son arche natale, au pôle. Dès son arrivée, elle comprend que le mauvais caractère de son fiancé va en fait être un souci très mineur dans son existence. Toute la cour est opposée à son mariage, et les courtisans sont prêts à toutes les extrémités pour l'empêcher, y compris la supprimer. Pour se protéger et survivre, Ophélie se retrouve contrainte d'endosser l'identité d'un valet, et de mener en sous-marin sa propre enquête dans les couloirs du palais. Son objectif, c'est découvrir pourquoi elle a été choisie parmi toutes les jeunes filles d'Anima pour Etouz et Thorne, et essayer ainsi de s'en sortir. Alors J'ai dévoré le premier volume de cette série et les deux suivants. Je n'avais pas autant aimé un roman jeunesse depuis Harry Potter. Pour moi, il y a vraiment tous les ingrédients d'un bon pench torner une enquête quasi-policière très bien menée, euh, des personnages principaux et secondaires extrêmement bien campés et attachants, de l'humour, et euh, « Petite cerise sur le gâteau », une histoire d'amour à la orgueil et préjugé entre Thorn et Ophélie. En effet, de prime abord, tout oppose ces deux personnages. Ils sont revêches, ils n'ont ni l'un ni l'autre envie de se marier, ils sont très orgueilleux et surtout, ils nourrissent tout un tas de préjugés plutôt défavorables l'un contre l'autre. Mais à mesure que l'intrigue progresse, le lecteur, enfin en tout cas moi, a très 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 envie qu'Ophélie tombe dans les bras de Thorne et moi ça m'a tenue en haleine au même titre que l'enquête policière. L'autre point fort de cette série fantastique, c'est évidemment l'univers inventé par Christelle Dabos. Chaque arche est dotée de son propre mode de fonctionnement. Par exemple, Anima, d'où vient Ophélie, est une société matriarcale, tandis que le pôle s'apparente plus à une sorte de cour à la Louis XIV. Pourtant, l'univers de la passe-miroir n'est pas du tout un univers daté, au sens où les problématiques auxquelles sont confrontés les personnages sont extrêmement actuelles. Il y a par exemple du racisme, des questions liées à l'exclusion et même à l'extrémisme religieux. Donc, mine de rien, le livre ouvre beaucoup de pistes de réflexion et surtout pour les plus jeunes lecteurs, j'ai trouvé que c'était un axe de lecture très intéressant. Donc, vous l'aurez compris, ce livre a été un immense coup de cœur pour moi. Euh, je n'avais pas autant accroché avec une série jeunesse depuis, depuis plusieurs années, eh bien, en fait depuis Harry Potter. Et c'est à mon sens idéal de le lire en été, quand on a de longues heures de lecture devant soi et que personne ne risque de venir nous arracher aux pages.
1: Et voilà pour vos conseils de lecture. On espère que cette émission vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils de lecture avec les bibliomaniacs. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de partager l'émission si vous l'appréciez. A bientôt